0: 20,000 Buddhist monks, nuns and followers uh, for the first life. time uh, after six decades of military dictatorship a civilian government is now in power. 400,000 Muslim minority vote. Aung San Suu Kyi is now the state counselor. A referral to the International Criminal Court must be seriously considered. En rapporteur spécial. Vi ser alla tecken på definitionen för brott mot mänskligheten. Power should not be absolute.
1: Hej och Välkomna till Svenska Burma-kommitténs podcast. Idag är det den 28 mars 2019. Mitt namn är Mikael Österreich och jag är praktikant här på Burma-kommittén. Dagens avsnitt kommer att handla om militärens roll i Burma och konstitutionen. Burma var ju länge en av världens hårdaste diktaturer. Efter en statskupp 1962 tog militären makten- och behöll den hela vägen fram till 2011 då landet fick sin delvis första civila regering som mest bestod av förlätta militärer. Efter valet 2015 har Aung San Suu Kyi och NLD haft makten men militären har fortsatt en mycket stor roll i landet inte minst på grund av konstitutionen. Med mig här i städskrubben idag i våran studio för att prata om detta har vi Kristina och Alexander. Just, yes, det stämmer. Mm, hej, hej. Ja, om vi skulle börja med att reda ut militärens roll i Burma. Då. Vi pratade med Bertil Lindner inför det här avsnittet och han hade en hel del att säga.
2: Ja, det man måste komma ihåg det är att den militären är fortfarande den absolut mäktigaste institutionen i landet. Den är mäktigare än regeringen och den har betydligt större inflytande än vad parlamentet har vad det gäller viktiga frågor som till exempel den inre säkerheten, vilken form av grundlag landet ska ha och hur förhållandet ska vara mellan de olika etenska grupperna i landet. Den militären... Civila regeringen som sitter vid makten har egentligen inte mycket makt alls. Så det är fel att säga att den sitter vid makten. Den, liksom sitter, där, den sitter där den sitter. Och den får exempel inte eh, handla om de viktigaste ministerierna som är då Försvarsministeriet, inrikesministeriet och Ministeriet för gränsfrågor. De ministerna utses ju av militären. Och eh, då, under inrikesministeriet finns ju till exempel den interna säkerhetsapparaten, polisen och så vidare. Men eh, det viktigaste är ju att komma ihåg att det är fortfarande ett land där militären är den största och den viktigaste eh, institutionen. Militären tar i order från EU-befälhavaren inte från någon valperson eller instans. Det är helt klart till den grundlag som, som godtogs eh, 2008. Och eh, Militären kan ju också gripa makten om det läget i landet är sånt att det anses nödvändigt. Rent formellt är det presidenten som ska be om det, men han har egentligen inte någon större makt. Så att blir det militärkupper i framtiden, då kommer de att vara helt grundlagsenliga. Det är en annan viktig aspekt. Det finns absolut ingen civil kontroll eller ens insyn i vad militären håller på med. Den är helt autonom, den sköter sina egna affärer. Och den tar order ifrån överbefälhavaren, inte från presidenten eller statskanslern eller parlamentet eller någon annan.
0: Ja, som vi har Bertil berättat om här så har ju militären ett betydande inflytande. Dels ett politiskt inflytande i parlamentet och regeringen. Och som han nämner också att de är helt oberoende. Behöver inte svara mot någon annan än befälhavaren själv. Och det gör ju också att militären blir oåtkomlig. En sak man kan lägga till, kanske som inte nämndes- det är det här med att strafffriheten. Att genom konstitutionen så kan den göra- att militärens medlemmar inte kan ställas till svars- i civila domstolar. Och det är ju också en anledning till att- de krig- och folkrättsbrott som pågår i Burma- faktiskt kan fortsätta- utan att någon ställs till svars eller lagförs för det. Och det hade vi ju en särskild podd om för några månader sedan som man gärna kan gå in och lyssna på.
3: Avsnitt
1: fyra.
0: Yes.
3: Jag tänkte på en, en, om man ska försöka förklara lite ännu så här, från grunden så kan man ju nämna att i konstitutionen så regleras det ju att militären ska ha en roll i landets politik och i landets styre. Och förutom immunitet, som, som du nämnde Kristina, så är det ju lite speciellt för att i Burma så har ju militären representation i parlamentet. Både på unionsnivå, alltså nationell nivå, och på regions- och delstatsnivå, där man kontrollerar 25 procent av rösterna. Det vill säga när man har val i Burma så väljer folket... Eh, 75 procent av parlamentet och resterande 25 procent tillsätts direkt av överbefälhavaren.
0: Mm. Det låter inte jättedemokratiskt. Eh,
3: nej, men det är ju därför vi brukar tala om att Burma inte är en demokrati på det sättet.
0: Mm. Man kan ju nästan kalla det för en, ett, en maktdelning, ett delat system, att det finns en civil regering men militären finns där också med betydande makt.
1: Precis. Militären är väl ändå också inne i den civila sfären. Jag tänker, de har ett stort inflytande över ekonomin och så vidare också.
3: Ja, så det finns ju knappt någon sfär i Burma där militären inte är på ett eller annat sätt. men Och inte minst har de ju stort ekonomiskt inflytande via de här. Framförallt via sina två stora konglomerator som de kontrollerar. Och som i sin tur äger en, en mängd företag.
1: Ja, men... Um... Anledningen till att vi skulle prata om detta idag är ju för att det kom ett förslag, eller hur? i Tidigare under året, i februari, ja. Ja, där det röstades igenom i parlamentet att man skulle tillsätta en kommitté som skulle se över den här konstitutionen. då. Kristina, kan du berätta lite om den här kommittén eller det här förslaget som NLD ledde?
0: Eh, något som är viktigt att säga kanske en anledning till att varför just konstitutionen är i centrum för diskussionen om Burmas utveckling det handlar ju om att den nuvarande konstitutionen som togs fram 2008, mm. den är ju framtagen av militären och genomröstad i en väldigt kritiserad folkomröstning. Den är ju konstruerad för att militären ska kunna behålla sin makt. Att militärens inflytande ska bestå oavsett vem som vinner valen. Och det är den konsekvensen vi ser nu. Eh, där, ah, vill du säga någonting Nej, om de här 75 tänkte, procenten, Alex?
3: Ja, det kan jag Jag tänkte bara säga apropå militärens fortsatta roll, oavsett vem som sitter vid makten. Vi hade ju först eh, 2011 då, efter att, ska man säga, den formella diktaturen tog slut så tog ju ett militärparti, alltså ett civilt, civilt militärparti mm. om det nu finns något sånt, tog över makten och Sen 2015, som du nämnde Mikael, så har ju, eller sen 2016 förlåt, sitter ju NLD vid makten. Men vi ser ju ingen skillnad vad gäller militärens roll och inflytande under de två perioderna. Det är bara för, ja, för att förtydliga då att det är verkligen, militären har ju en speciell roll oavsett vem som sitter vid makten, precis som du sa. Och något annat som man kan nämna, eller som man måste nämna så här inledningsvis, är ju att i konstitutionen så är det ju såklart inskrivet hur man gör tillägg till den och hur man ändrar texten. Och där är det ju så finuligt att den är skriven så att man, det krävs minst 75 procent av rösterna i parlamentet. Alltså kombinerade över- och underhuset i unionsparlamentet för att man ska kunna genomföra ändringar av konstitutionen. Och dessutom så krävs det i ett antal väldigt viktiga eller särskilt viktiga frågor så krävs det ju dessutom att man måste ha en, hålla en folkomröstning där minst hälften av väljarna röstar för de här tilläggen eller ändringarna som man har presenterat. Och sen, som vi nämnde tidigare så är det ju så att militären kontrollerar 25% av rösterna i parlamentet det vill säga utan militären på sin sida så kan man inte driva igenom grundlagsändringar i Burma. Så det finns ju det här Folk har pratat om det som ett inbyggt veto från militärens sida mot eventuella grundlagsändringar.
0: Så trots att Ansan och hennes NLD vann valet så väldigt stort här 2015 så finns det egentligen inte mycket de kan göra åt konstitutionen då?
1: Just det. Men om vi försöker komma tillbaka till det, då, till mm. det här förslaget som jag pratade om i februari mm. där man föreslog att en kommitté skulle se över konstitutionen. Och försöker igen då, och återigen, vad innebär det här förslaget?
0: I februari röstades det då igenom ett förslag på initiativ av NLD i parlamentet att tillsätta en kommitté som ska se över konstitutionen. Och det här kommer egentligen ganska eh, oväntat, får man säga, att eh, detta. Och det, då är det då, samtidigt som det här förslaget, las fram och röstades igenom så offentliggjorde NLD en lång lista på vilka saker det är de vill förändra. Och då är det ganska olika typer av saker både högt och lågt får man säga. Men när vi oftast pratar om konstitutionella förändringar så är det ju det här med militärens makt och de här 25-procentiga 25, 25 procentiga vetot som vi pratar om. Men i det här förslaget så finns det sådana skrivningar Ganska vaga i och för sig om eh, militärens inflytande. Men sen så är det också en lång rad andra saker som till exempel eh, loka det lokala inflytandet och hur eh, och sen också den här specifika eh, paragrafen som handlar om huruvida Ansan Suchi kan bli president som det talades mycket om Just det. innan.
1: Artikel
3: ja. 59F va, Alex? Den gillar det. det. kan nog stämma. Um, det, alltså det, det är, och det är ju inte skrivet specifikt för henne mm. i konstitutionen, men de jo, facto... Det är det ju vara, ju, var, jo, men hon <laughs> nämns inte vid namn, <laughs> men jag menar det är klart att det är riktat mot henne eller vad.
1: Vad är det den säger?
3: Men den säger ju att ja, personer som har... Eller medborgare som måste ju vara medborgare för att bli president. Det ska du fram... Konstitutionen nu. Läsa. <laughs> jag har ju slått, slagit här hela veckan med olika fram och tillbaka. Men, men just den paragrafen kan jag nog ganska väl. Alltså det, det handlar ju helt enkelt om att har man, är man gift eller har barn med medborgare av andra nationer så kan man inte bli president. Och hon var ju tidigare gift med en britt och hennes barn är ju britter medborgarskapsmässigt. Eh, precis, och sen en annan som jag tycker man reagerar lite på när man ser och undrar liksom, vad är vikten av det här, Det är ju en ändring som presenterades som, eller ett förslag då, som var eh, att man vill sänka minimåldern för presidenten till, från 45 till 40 år. Just det. Så det finns ju liksom en, som sagt, 40-sidigt dokument med olika ändringar då, och vissa är mer
1: kritiska än andra. Just det, det här var alltså ett initiativ från NLD- Precis. Men hur togs det här emot av ja, militären bland annat? Ja, men en, en av anledningarna till att vi egentligen gör den här
3: podden är ju att det här har blivit liksom ett ämne som många talar om. Både i och i landet såklart och folk som följer Burma också. Det har, i, det har arrangerats flera debatter i tv till exempel i Burma om det här. Och, och det är ju ett av NLDs huvudvallöften. Men samtidigt så var det ju ganska tydligt från militärens sida att man inte såg det här som ett positivt steg. Man har ju hört representanter både från militären och från Militärpartiet och USDP som uttrycker sig väldigt negativt i den här processen och, och överbefälhavaren har ju gjort tydligt att det inte är aktuellt med några större förändringar som ändrar militärens roll i närtid.
0: Och vi var ju faktiskt i Burma när det här förslaget röstades igenom och hade möjlighet att prata med våra partners och sådär. Och man kan väl ändå säga att den, generellt finns det en ganska stor skepticism, får man ju säga, mot, mot det här förslaget. Att folk frågar sig varför det kommer nu efter ganska lång tid när NLD ändå haft regeringsinnehav. Så kommer det efter tre år och att det ligger ganska nära den nästkommande val. Så det är ändå en ganska vanlig analys skulle jag vilja säga att, att det handlar om, om att ja, fiska väljare till, mm. till Att det nästa är som val. ett utspelning inför ja. nästa
3: val snarare än ett, ett försök att ut, på riktigt utmana militären.
0: Ja men också för att uh, den allmänna kunskapen är ju att det kommer inte gå igenom och militären har redan sagt att den typen av förändringar inte kommer gå igenom så att det är liksom inte en, en framkomlig strategi så då kan man undra varför de lägger förslaget ändå. Mm.
1: Inte heller. Bertil Lindner var väl speciellt positiv. Eller speciellt hade väl speciellt höga förväntningar på att det skulle ske några förändringar i konstitutionen. När du pratade om. honom. Nej, det hade, vi kan ju lyssna lite snabbt på vad, vad han sa. Mm. Nej,
2: men alla viktiga paragrafer i, i grundlagen... För att ändra på dem så måste mer, fler än 75 procent av alla parlamentsledamöter rösta för sådana förslag. Och militären utser 25 procent, vilket innebär att de har i princip vetorätt. Men även om du på något sätt skulle slinka igenom ändå, vilket är ytterst osannolikt, så räcker det inte med den här omröstningen i parlamentet. Sen måste varje paragraf som ska ändras också genomgå en folkomröstning i hela landet under väldigt stränga regler och förhållanden så det är lönes att försöka ändra på, på, på grundlagen den är gjort på det sättet att det inte går att ändra på den och sen måste man nog komma ihåg att övrigt general Minang Lai har sagt i upprepade tillfällen att det är militärens plikt att försvara grundlagen vi kommer inte att, till att tolerera några ändringar mer än eh, <hör> några mer smärre justeringar här och där som vi hör Bertil
3: Lindner säga här är han, ju, han är ju väldigt skeptisk till att några viktigare förändringar överhuvudtaget kommer gå igenom. Och som han säger har ju militären också varit tydlig med det. Men här tycker jag man kan bara nämna något lite snabbt. Och det är ju att det faktiskt har skett grundlagsförändringar tidigare i Burma, mm. trots allt. Och det är ju 2015 under slutet på USDP-regeringens mandatperiod. Och där drog de igenom en, en, en rad förändringar i grundlagen med 75 procents majoritet i, i parlamentet som föreskrivs. Däremot fanns det några förslag som även krävde folkomröstning. Som jag nämnde tidigare så finns det ju vissa artiklar i grundlagen som kräver både 75 procent i parlamentet och en folkomröstning. Men det finns också artiklar som inte kräver folkomröstning. Och en rad sådana förslag drevs faktiskt igenom. 2015. Så att det är liksom lite fel att säga att det inte har skett några grundlagsändringar och att det inte går faktiskt. Men som vi var inne på tidigare, allt som är väsentligt vad gäller att begränsa militärens makt, det är förmodligen väldigt svårt att få igenom.
0: Mm, man får skilja på grundlagsändring och grundlagsändring. Jo, men lite så är det faktiskt. Det är inte heller så att de här andra sakerna är helt äh, ointressanta. För ett förslag då som som finns med på NLDs lista- det är det här med att förändra hur chief ministers- alltså det högsta politiska ämbetet i varje delstat- hur de tillsätts. Idag är det en stor del av centralregeringens- eller presidentens makt att utse dem. Och som det ser ut nu så är det NLD- Ministrar som sitter i alla 14 delstater trots att det i två av delstaterna så, så är det andra partier som har majoritet.
3: Andra partier som är större än NLD mm, ja, och det ja. är ju Sean och uh, Rakhine.
0: Ja, och det där orsakar ju stor irritation och, och ja, känsla av maktlöshet liksom, för det är ju, kan ju ses som odemokratiskt att det inte spelar någon roll vilket parti man röstar fram lokalt det är ändå liksom presidenten som tillsätter de här chief ministers
3: där här bara jättesnabbt i förbifarten tycker jag. Alltså, om man tänker på det, Rakhine och Shan i delstater där det pågår väldigt mycket konflikt. Mm. Och det finns otroliga spänningar. Och det här är ju såklart en del av den dimensionen. Mm. Men vi behöver inte gå in på det närmare nu, men bara... Nästa avsnitt.
0: Ja. Ja, men då finns i alla fall en diskussion att, att det här, båda att förslaget kommer från NLD- liksom är kanske ett sätt att blidka de etniska minoriteterna eh, i att ändå någon form av decentralisering eller eh, ja, förskjutning av viss makt neråt är på gång. Eh, då som ett sätt, eftersom att den så kallade fredsprocessen eh, då helt i princip har avstannat så skulle det här kunna vara ett annat sätt. Och sen finns det ju väl, alltså utan att på något sätt gå händelserna i förväg men det har ändå kommit viss, vissa uttalanden och vissa tror att det, skulle, det här skulle kunna släppas igenom av militären eftersom att det skulle gynna deras egen intresse. Det minskar ju då NLDs makt.
3: Som, regering, eller som konstellationen i parlamentet ser ut i dagsläget. Ja. Sen vet vi ju inte hur det ser ut efter 2020. Men det får vi helt enkelt ta då. Men inte bara, det är inte bara fredsprocessen som har avstannat. Även NLDs relationer som vi var inne på lite tidigare till de etniska partierna och NLDs ställning i minoritetsområden i Burma har ju försämrats under den här mandatperioden. Så det här kan ju och ses av vissa som ett försök att liksom lägga plåster lite på de såren och förbättra relationerna. Men, och samtidigt vi har ju haft, Bertil var inne lite på det när vi talade med honom tidigare i veckan att SNLD, då största chanpartiet är ju med på den här är ju med NLDI och stöttar dem i parlamentet inför det här eh, initiativet. Men samtidigt har ju deras ledning varit ute ganska tydligt med att säga att ja, men vi, vi stöttar det här såklart. Men vi ser ju inga möjligheter till att något kommer att ändras i verkligheten. Utan då är det snarare så att de <går> vill på något sätt gå med på det här för att demonstrera hur låst det är och hur mycket makt militären fortfarande har
1: att blockera den här typen av initiativ.
0: Visa på att det inte går igenom och därigenom visar på militärens
1: ställning. Kan det vara därför NLU också själva har lagt fram förslaget? Att de också vill visa på det lite grann? Ja, det
3: är väl svårt för mig att uttala mig om, men det skulle ju kunna vara så. Mm. Eller så är det vissa som tror att de faktiskt kan driva igenom någon typ av förändring. Men det, är ju, det blir ju spekulativt, som sagt. En annan grej man kan tänka på också i hela den här processen är ju att de ändringarna då som kräver folkomröstning utöver att man måste ha 75% i parlamentet där blir ju den, den frågan man ställer sig då är ju kommer man hinna hålla en folkomröstning innan valet 2020 innan parlamentsvalet 2020 och där är det väl och det är väl därför också många frågar sig varför gör NLD det här nu efter nästan tre år vid makten eh, för att vi vet ju inte hur länge den här kommittén kommer arbeta med sitt förslag, beredningsarbetet och debatteras. Och när väl ett förslag ser framför omröstning så ska det röstas om. Och efter det då ska man eventuellt hålla en folkomröstning för att bekräfta de här förändringarna. Så att det är ju svårt att se kanske hur, hur den här processen ska hinnas med innan valet 2020. Men det kan ju gå. Men det är bara en sån, ytterligare en aspekt som gör att man ifrågasätter varför hålls det här nu och varför händer det här nu? Och där kan det ju vara en kalkulering att de säger att ja, men nu har vi fortfarande tid kvar, mm. därför
1: satsar vi nu. Ett ganska så låst läge med andra ord. Men visst har det funnits lite positiva röster i debatten också. Bland annat Jason Gelbort har väl skrivit den här artikeln i New York Times där han pratar om att förändringar i konstitutionen faktiskt är möjliga. Han pekar på något form av kryphål. Alex, du pratade om tidigare i veckan.
3: Ja, det gjorde jag. Och jag vet inte, positiv röst kanske att i att Men han menar ju att den här debatten som förs att det är omöjligt att förändra konstitutionen på grund av militärens veto. Han menar ju att militärens veto är inte inskrivet i konstitutionen, så som många hävdar. Och vi kan ju lyssna lite snabbt på hur han beskriver läget
4: So uh it's pretty broadly uh believed that the the Burma's 2008 constitution provides a constitutional veto over any amendments uh to the constitution for the Tatmadaw uh the armed forces um and uh if you read the actual text of the document um that veto is not actually there um but it's uh, a widespread belief um it's uh basically um one of the various points about the legal structure of the country that has become uh probably boilerplate um when writing about uh the country and about the constitution um and so w when we look at uh where where this veto might come from Um it requires two different pieces of the constitution to fit together. So those two pieces are that um to amend the constitution, you need more than 75% of the pidongsu luta, which is the combined houses of parliament, to pass any amendment to the constitution. And this is found in Article 436 of the Constitution. That is the what the provision of the Constitution says. So there is this requirement that you need more than 75% of the luta to pass an amendment, and in some cases you also need um, to pass an additional barrier in a referendum. The second piece of the supposed veto uh, is based on the idea that the Constitution guarantees the Tatmadaw 25% of the seats in the Pidongsu suluta. So if you combine those two pieces, the guaranteed uh, quota of 25% and the requirement of more than 75% to pass an amendment, det krat det konstitutional veto. The problem med det text av den konstitution does not alltid rekvar att det typpaget håll 25% av the seats. Så so if de är inte behöver ha 25% of the finns Det inte snart att veto in, in the dokument.
0: Gälbort som vi hörde här, han är ju jurist som fokuserar på, på Burma. Uh, och det är ju lite. Komplicerat ändå får man säga det här. Vi har ju slagit fram och tillbaks i, i konstitutionen för att läsa de här artiklarna som han refererar till. Men väldigt kort kan man väl säga att det handlar om att han, han menar på att de här 25 procenten som du sa, de faktiskt inte är så fasta som man tror. Och då försvinner ju också det här vetot. Så kan man få ner de 25 procenten, då kan man ju få bort vetot och helt enkelt, då finns det ju en möjlighet att ändra konstitutionen. Så då är inte läget låst. Men, men Alex, du som gillar paragrafer.
3: Mm, men jag kan ju bara beskriva lite snabbt här. Jag tar upp konstitutionen här framför mig. Och <laughs> gröna för det den känns den ju boken. alltid tryggt. Den gröna boken som sagt. Och eh, Det som han pratar om du är just eh, artikel 109 som reglerar hur man formerar underhuset i Burma. Mm. Eftersom som vi nämnde, Burma har ju ett unionsparlament som består av två kammare. Ett, övre och, eller ett överhus och ett underhus. Och om man läser den texten som reglerar överhuset så är det väldigt tydligt att det finns det ett specifikt antal ledamöter och det är ett specifikt nummer eller antal av de ledamöterna ska vara tillsatta av militären. Och då är det exakt 25 procent som tillsätts av militären. Det står liksom i grundlagen. Men när man läser då texten i artikel 109 som reglerar underhuset och det är det Jason Gelbort har gjort i den här artikeln och det han pekar på, där står det nämligen att underhuset då ska formeras med högst 440 representanter där högst 330 ska vara valda och, och där högst 110 ska utses av militären. Och det är det här han har tagit fasta på att det här står det faktiskt högst 110. Det vill säga NLD skulle kunna låta konstitutionen vara som den är men ändra i den vad ska man säga, regulära lagstiftningen där det bara krävs enkel majoritet och där genom göra, sätta det här numret till till exempel 50 representanter från militären mm. just det,
0: och då blir det inte 25% procent längre, då blir det
3: ja, då, då får hur många de ju... procent
0: blir det då om de har 50 <laughs> ja, då måste jag ta min räkna här
3: men, men för det som gäller är att man ska ha 25%, procent, eller för, förlåt för att driva igenom en grundlags förändring så måste man ha minst 75% av rösterna i det kombinerade mm. unionsparlamentet. Och då om man kan dra ner antalet militärledamöter i det ena huset då får man ju ner procent, den procentuella,
1: procentuella andelen som mm. är militärer. Så det här är ju väldigt tekniskt. Men, så om jag tolkar det du säger nu rätt så om man bokstavligt tolkar konstruktionen och läser den väldigt noggrant som du har gjort Alex så finns inte det här vetot som vi pratade om tidigare? Nej, eller så
3: det beror på lite hur man ser det men det gör ju inte det i den mån att det inte står exakt hur många som ska vara från representanter det står ju ett maxantal mm. men det är, hela, det är det som är hela hans, hans idé då som han presenterar är ju att NLD skulle kunna ändra den vanliga lagstiftningen och helt enkelt säga till exempel 20 eller 0 representanter för den delen. Och jag menar, den lagstiftningen kan de ju ändra för de har ju över 50% i parlamentet så de kan ju teoretiskt driva igenom vilka lagändringar de vill.
0: Mm, men sen får man väl säga att det här har ju inte fått så bra gensvar i debatten. Det, Nej. Det är ju inte, vi har väl inte hört så många som tror att det här kommer hända. Dels hänvisar man då till att man måste tänka på att Intentionen är ju tydlig. Intentionen är ju att från militären att det ska vara ett veto. Och militären finns ju kvar och skulle inte tillåta att man använder den här typen av ja, kryphåll om det är det.
3: Nej, och det, det, där tycker jag han, han lyfter, vi pratade ju som sagt med honom i veckan och där lyfter ju han en ganska intressant, intressant aspekt på det här. Att han, han menar ju... Att, såklart, för det är ju många som har kritiserat honom och inte minst då på grund av att militärens intentioner är något helt annat och att i, när man läser grundlagstext så är det ofta intention eller inte ofta, men intention spelar ofta in när man tolkar grundlagstexterna, inte minst när man tolkar den amerikanska konstitutionen till exempel men där drar jag han en ganska intressant parallell, tycker jag och det är ju att han, det finns ju olika skolor i hur man läser de här texterna och han har ju läst den bokstavligt och han läser det texten säger eh, och ofta när man använder den här intentionstolkningen då handlar det om att man vill bevara eller värna om den här demokratiska andan som en konstitution ursprungligen skrevs i och in, ja, till exempel i USAs fall då. men han menar ju att det kritikerna då till honom missar det är att Burmas grundlag togs ju fram på ett sätt som inte alls var demokratiskt mm. Och då, då får liksom militärerna på något sätt tolkningsföreträde att man ska bevara deras, värna om deras intentioner. När Oftast när man, handlar, när man tolkar det intentionsmässigt så handlar det om att bevara en slags demokratisk grundtanke mm. som inte finns här.
0: Men vi, vad vi vet så är ju inte det här någonting som... Man kan ju tycka att NLD borde <laughs> undersöka det här. Men vad vi vet så är det ju inte det här något som... Liksom diskuteras, det, vi har inte hört om det förut eh, men det är ju intressant att det finns som sagt den här typen av kryphål som som inte egentligen undersöks kanske eh, och då kan man ju fråga sig kanske varför varför finns inte det här varför har inte det här varit, varit uppe till debatt mer och ja, en möjligt mm. <laughs> svar om jag svarar, svarar själv mm. är ju att eh, det är alldeles för radikalt liksom. det vore ju att verkligen utmana militären på ett sätt som en NLD in inte verkar göra. Det har ju varit deras strategi ända sedan de kom till makten att inte gå liksom på konfrontation utan på välvilja.
3: Men apropå kryphål i konstitutionen så tycker jag också man kan inte glömma att Aung San Suu Kyi kan ju inte bli president som vi var inne på tidigare. Däremot har hon ju blivit det som kallas statskansler vilket i praktiken är en väldigt liknande funktion där hon leder regeringsarbetet. Posten statskansler finns ju inte inskriven i konstitutionen någonstans utan det var ju en konstruktion som gjorde att Aung San Suu Kyi kan, kunde få en presidentliknande position eller vad man ska säga. Och den som kom på det här eller konstruerade den här positionen det var ju Ukoni eh, juristen som var väldigt nära Aung San och som var högt upp i NLDs ledning han var ju deras eh, legala rådgivare kan man säga eller hennes eh, och han, han blev ju mördad för två år sedan och där är det ju många som menar att han blev mördad på grund av det arbete han höll på med för att förändra konstitutionen för det han argumenterade för var ju att eller det han hade upptäckt apropå krypol då som sagt, det var ju att i konstitutionen så är det ju väldigt reglerat hur man kan göra förändringar och tillägg till den. Det som däremot inte finns riktigt reglerat är hur man avskaffar den helt och hållet. Och han menade ju på att man skulle skriva en helt ny grundlag och kasta ut den gamla och anta en ny. Och det här kan man göra utan att militären ska kunna lägga in någon typ av veto. Men det här apropå att NLD inte gör radikala saker. Det, det här var ju, ansågs ju alldeles för radikalt inom NLD. Och det här blev ju inget av, och dessutom blev han ju tragiskt mördad.
0: Mm. Nej, men precis, och självklart, det är ju svårt att kanske på ett sätt ifrågasätta varför går inte NLD på en mer konfrontativ linje när det faktiskt är, har skett liksom mord. Äh, när, ja, när någon går för nära gränsen så, så har det faktiskt skett ett mord och självklart avskräcker det. Men jag tänker en annan sak som pekar på den här lite mer personliga tonen, det är ju när det här förslaget presenterades av NLD så sades det ju uttryckligen att äh, att man ville ha en inkluderande process. Det skulle inte vara en NLD-ledd konstitutionsförändring utan man skapade den här kommittén med flera olika partier och representanter från militären. Och att man uttryckligen sa att man inte ville att folk skulle liksom börja demonstrera och så. Och det är ju. Det får man ändå säga, det är. Ett som man, ja, som man kan se i många andra sammanhang också, lite grann det här skiftet i strategi. Att innan valet så eh, arbetade man ju tillsammans med civilsamhället i den här stora kampanjen för konstitutionell förändring. Och nu har man ju lite grann Um, vänd civilsamhället vänd, <drinken>. Ja, jag tänkte använda året främjat, fjärmat sig, vad heter det? Mm, ja, det kan man väl säga. <här> nu har man lite grann fjärmat sig från civilsamhället. Jag bara minns, eh, Anselm C.C. var ju här, eh, i talade i Sveriges riksdag 2017. Då nämnde hon ju att NLD aldrig har stöttat demonstrationer. Så att det är ju liksom lite den linjen de har nu, att det ska vara den här försåtliga, försonliga tonen. Och man kan ju fråga sig lite grann, man kan förstå den, men man kan ju verkligen ifrågasätta hur framgångsrik den är.
1: Men för att försöka summera lite det ni har sagt så finns det kryphål och det finns möjlighet att göra förändringar i konstitutionen. Men som du sa Kristina så vågar inte NLD klascha med militären.
0: Eller vill, alltså det kan eller ju, vet jag inte. Det,
1: det, ja, men det saknas väl till viss del politisk vilja att göra något radikalt.
0: Mm.
1: Om man inte vill kanske med militären och hellre går den här lite mera välvilliga vägen fram som du sa Kristina, så finns det andra strategier att göra förändringar. Eller är läget låst?
3: Ja, alltså, det finns ju, alltså vi var inne på det lite tidigare, man pratar ju om om lite olika saker. Alltså, dels pratar vi om att begränsa militärens makt och sen pratar vi att rent tekniskt göra grundlagsändringar. Eh, och sen finns det ju andra saker eller dessa saker vi inte har talat om men liksom la ändra lagstiftning har ju ändå det kapacitet att göra i dagsläget. De, de har ju majoritet i, i parlamentet. Så till exempel kan de ju ändra annan lagstiftning. Vi var inne lite på det med vallagen till underhuset. Men det finns ju massa... Och inte minst i vårt bevakningsområde så finns det en hel rad repressiv lagstiftning som också används för att tysta kritiker, till exempel människorättsförsvarare och journalister. Och den typen av lagstiftning har ju NLD makt att ändra. Däremot verkar ju den politiska viljan saknas för att göra sådana, den typen av förändringar.
0: Precis, så vi, nu har vi varit inne väldigt mycket på hur man minskar militärens inflytande. Men det finns ju stora demokratiska problem som har med NLD att göra också. Ehm, sen har vi den här andra delen som handlar om lokalt inflytande. Eller ja, framförallt kanske de etniska minoriteternas krav. Just det. Ehm, och det regleras ju i och för sig delvis av konstitutionen. Men sen har vi hela den här så kallade fredsprocessen som nu inte så många tro, tror att den kommer gå framåt men där handlar ju låsningen om att de etniska minoriteterna vill ju ha ett set-federalt system med lokalt inflytande samtidigt som militärens ställning hela tiden har varit att försöka liksom konsolidera och säkra den centralstyrningen så det är ju två helt olika synsätt som står mot varandra och vad man ser i hur hur NLD har agerat i den här processen, då kan det ju verka som, och det ser lite grann ut som att de följer lite grann i, ja, men i den tidigare militärstödda regeringens fotspår, att, att man ser inte riktigt den politiska viljan att faktiskt gå mot, mot lokalt inflytande.
3: Ja, och de, men det, och de, och apropå gå i deras fotspår, jag menar det är ju deras fredsprocess som man fortsätter att arbeta med... Alltså. Militärens fredsprocess. Ja, men det nationella eldöpöra undertecknades ju 2015. Alltså, mm. innan valen. Mm. Gjorde du det? Du blev osäker. Ja,
4: ja,
0: precis innan valen. 2015 innan valen, ja. Um.
3: Men jag tänker, det, alltså, man kan ju prata hur mycket som helst. Det finns ju jättemånga stickspår som man vill, vill komma in på hela tiden. Vi får väl försöka hålla någon slags stringens. Men det är ju inte så att det... nu fokuserar vi på konstitutionen och militärens inflytande därigenom. Men det finns ju, det är ju inte så att det står och hänger på konstitutionen. Det finns ju, som vi var inne på lite så har de ju också en otrolig ekonomisk makt. Alltså de är en maktfaktor på massa olika sätt och inte minst på grund av att de håller i vapnen. Så jag menar, det finns ju massa praktiska problem. Om man ändrar en text så betyder inte det att allt, allt ändras, Nej. trots allt. Konstitutionen är bara en del av ett större ja, det... problem. Det är såklart att det är en jätteviktig del, men det är inte, den, det, är inte det, det det hänger på egentligen.
0: Det låter ju väldigt pessimistiskt här och det var ju också lite budskapet när du pratade med Bertil Lindner tidigare om, du ställde väl frågan om Burmas demokratiseringsprocess och fredsprocessen och då sa han ju på båda de sakerna att det finns inget där eftersom att ska man tala om en process så, måste man, så är det någonting som går framåt per definition och båda de här processerna är helt stagnerade där i helt låsta positioner det finns inga framsteg.
2: Först är det fel att tala om en demokratiseringsprocess. Lika, li, lika mycket som det är fel att prata om en fredsprocess. Den processen process innebär att man visar framsteg. Ett, två, tre och så vidare. Man går framåt på något sätt. Och det gör vi ju inte här. Det är, det är helt låsta positioner. Både vad det gäller grundlagen och vad det gäller inbördeskriget i landet. Så att, eh, det är, nu, nu vad någonsin heter det är inte mycket som kan göras överhuvudtaget. På traditionell väg, om man skulle uttrycka sig på det sättet. Och Den vägen som är realistisk egentligen i dagens läge det är att gå Kalins väg. Det kommer ju då att innebära en konfrontation med militären. Men jag kan inte se hur man kan få landet att gå framåt, framåt om man vill undvika en sån konfrontation. Med tanke på det enorma stöd som Oxfam-Sochi och NLD fick i valet 2050, så skulle de kunna ha gjort det. Men nu undrar jag om det inte är lite för sent. Därför att partiet är inte lika starkt och lika populärt som det var för några år sedan.
1: Ja, låst läge som sagt. Men eh, vad, vad tror du då, Christina? F alltså finns det en väg framåt för konstitutionell förändring?
0: Men när det gäller konstitutionen får man väl ändå slå fast att eh, när det gäller att minska militärens makt så kan vi inte förvänta oss några förändringar inom överskådlig tid. Eh, men det betyder ju inte att Burma inte kommer förändras eller att Burma aldrig kommer bli demokratiskt men jag tror man måste titta på, på mycket, mycket längre sikt än så. Men för, ändå för att nämna kanske några förändringar som ändå är signifikanta så är det ju dels eh, det här som vi var inne på med chief ministers, alltså de förändringar som man kanske lite grann kan skönja i, i, eller förhoppningar. Dels tänker jag att det handlar om de här lite alltså aningens decentraliseringsmöjligheter då, utan att låta för positiv så är det ändå liksom i, i de trådarna som det har dragits lite grann på senare tid.
1: Du vill gärna inte låta för positiv generellt här.
0: <laughs> Men det är ju faktiskt så att det ser, det ser ju inte det ser ju inte positivt ut, men det som jag tycker... att Det jag liksom vänder mig emot lite grann är när man ska låta alldeles för deterministisk. Ungefär som att här sitter vi och bestämmer att Burma inte kommer bli demokratiskt. Självklart kan Burma bli demokratiskt, det är ju upp till Burmas folk. Och invånarna i Burma vill ju ha demokrati, det har vi ju sett. Och vi har ju sett att det som ja, faktiskt har gjort skillnad under decennierna, det är ju när ja, människor har har organiserat sig och faktiskt sagt ifrån som har skett vid flera olika tillfällen. Och det, det får man väl ändå säga att det är till civilsamhället som hoppets fortfarande står. Att Burma har ett väldigt starkt, kompetent civilsamhälle som i, dags, i dagsläget inte släpps in. Men att om man tänker sig framåt att det ändå kommer ske maktförskjutningar som... som Förhoppningsvis har att göra med att olika typer av grupper börjar samarbeta med liksom att mellan politiska partier och mellan politiska partier och civilsamhället, och att det på sikt kommer att ske en, ja, en positions en framflytning av positionerna. Liksom och,
3: ja. alltså om, man, om man tar liksom ett steg tillbaka och tänker sig efter det, jag efter det att eh, den då första USP-. Civila, om vi ska kalla den det, regeringen tillträdde då var det ju en rad lagar alltså gamla censurlagstiftningar och, och massa repressiv lagstiftning som på, på ett eller annat sätt lyck började lyckras upp och förändras alltså man tillät fria medier på ett annat sätt till exempel. Sen har vi liksom sett hur den här kurvan har avstannat och för att till och med delvis gå, gå bakåt alltså, och som vi var inne på tidigare, det finns ju eh, lagar som är helt klart repressiva men som fortfarande används för att tysta kritiker och fängsla journalister och så. Och det här är ju saker som NLD har möjlighet att ändra men som de inte gör. Och i vissa fall har det väl helt klart att göra med att eh, ja, politiker med makt eller militärer med makt känner sig hotade och kan använda de här lagarna för att hindra kritiker.
0: Ja, precis. Man märker ju att när de används så är det ju ändå den här stora maktintressen hotas eller ut, utmanas.
3: Samtidigt som man pratar om att det inte sker någon förändring till det bättre så sker det ju trots allt en del saker. En ganska stor förändring som vi som aviserades i december, det var ju att man ska flytta eh, det som kallas General Administration Department eller alltså GAD eh, från inrikesministeriet då, som kontrolleras av militären till över till eh, presidentens kontor eller unionsministeriet som, som kontrolleras av den civila regeringen. Och GAD är ju en sån här verklig nyckelinstitution som egentligen det är en myndighet som har hand om hela landets byråkrati, skulle man kunna säga. Som administrerar allt arbete på alla nivåer, från unionsnivå ner till eh, townshipnivå. Och det här är ett förslag som har gått igenom. Det här är då, alltså det här är ett beslut som är fattat, men det är fortfarande inte klart när den här överföringen eller vad man ska säga kommer ske. Och sen är det väl alltså det här var ju något som ganska många utomstående såg som ett, men, som ett positivt steg att man flyttar makt från militären till den civila regeringen, men samtidigt många man talar med i Burma är ju väldigt skeptiska eh, alla fall på att det här kommer leda, eller till att det kommer leda till några förändringar på kort sikt. Det är ju så att hela den här myndigheten består i princip av militär, eller för detta militär, personal. Och ledningen är fortfarande kopplad väldigt starkt till militären. Så att det kommer ju liksom ta i princip en generation innan hela personalstyrkan är utbytt. Så att kopplingarna finns ju där. Men det är ändå på pappret ett väldigt viktigt steg om den här flytten sker då till, civila, till den
1: civila regeringen. Hörrni, det börjar bli lite kallt här i skrubben och det är dags att avrunda. Har ni några sammanfattande ord att säga, Alexander? Det
3: är svårt, det är såklart det är svårt att sammanfatta allt vi har pratat om idag men jag tänker att några av huvudtemana är ju trots allt att militärens makt är otroligt stark i Burma. Både militärt såklart men även politiskt och ekonomiskt. Och att den är grundlagsskyddad på något sätt. Deras makt och deras position. Och det är det hela avsnittet idag har handlat om. Så jag hoppas att, det är, att lyssnarna har fått lite mer insikt i hur det ser
1: ut. Även om vi bara har skrapat på ytan såklart. Bra. Kristina, har du något att tillägga?
0: Nej, men att positionerna är väldigt låsta, det får man väl ändå säga. Och att vi, vi inte troligtvis kommer se förändringar inom den närmsta tiden.
1: Okej. Okay. Tack ska ni ha, båda tack. två. Och tack för att tack. Eh, ni har lyssnat. Ehm, vi ska säga också det att ni får gärna skicka in olika ämnen vi kan prata om i podden. Då skickar ni dem till info.burmakomiteen.org Annars får ni gärna följa oss på Facebook-sida. Där uppdaterar vi kontinuerligt med olika nyheter och vad vi gör helt enkelt. Och så glöm inte gå in på www.burmakomiteen.org för att ha extra bra koll på oss. Tack ska ni Hej då!